0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee con Borja Echevarría, director adjunto del país. Borja, primero decirte eres el segundo español en The Coffee. Siempre me gusta hablar con compatriotas tuyos, porque hay mucha narrativa detrás. Yo siempre digo que el periodismo argentino, por ejemplo, el estilo español también, suele tener mucha más narrativa que el mexicano. Entonces disfruto mucho estas pláticas con ustedes.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo asumes tu llegada a El País después de estar en... En Univision, ¿cuáles son los principales desafíos? Vemos a un país con 20 millones de usuarios únicos, un país que ahora apuesta por la inteligencia artificial, que se mantiene en el primer lugar. ¿Cuáles son los desafíos del país en la actualidad?
0: Sí, a ver, eh, mira, los desafíos del país básicamente son los de cualquier medio, ¿no? y luego podemos hablar de en qué punto está cada medio, cómo de adelantado o cómo de retrasado. ¿no? pero son los desafíos de cualquier medio eh, legacy, llamémosle tradicional, ¿no? de, de origen impreso, eh, en un mundo donde lo impreso y los ingresos por lo impreso y las ventas por lo impreso se han ido deteriorando desde hace pues ya eh, más de una década. Entonces yo creo que la adaptación a ese nuevo mundo sigue sin completarse ¿no? y sigue sin completarse en dos espacios muy importantes eh, complementarios como son la adaptación de las redacciones. Eh, la evolución de esas redacciones al nuevo ecosistema, de cómo las audiencias consumen la información ¿no? y cómo los periodistas pues, realmente tenemos que pensar de, de otra manera. Eh, ese, ese desafío todavía creo que estamos en proceso. No siento de ninguna manera que esté completado. Eh, creo que no se puede tardar mucho más. Eh, ¿no? que ya estamos en la cuenta atrás de que esa adaptación sea total ese por un lado y el otro ¿no? el otro punto clave es la adaptación del modelo de negocio eh, mira y te lo digo yo eh, que creí durante muchos años que íbamos a construir los modelos de negocio en internet sobre gran cantidad de usuarios sobre la publicidad eh, pero la realidad, hoy no pienso eso, la realidad hace ya tiempo que demostró que más vale que construyamos los modelos de negocio sobre, sobre los usuarios eh, o sobre una combinación de fuentes de ingresos, como puede ser una parte construirla sobre los lectores… Otra parte, construirla sobre la publicidad o sobre fuentes de ingresos diversas. ¿no? Yo creo que esas, esos dos desafíos, el de la evolución de las redacciones, de los perfiles de los periodistas, eh, más la adaptación del modelo de negocio, y luego también otro que es eh, continuar en esa evolución tecnológica, ¿no? tener una tecnología que soporte pues, las otras dos piezas, que soporte la pieza del, del contenido y del periodismo y que soporte la pieza del negocio. Para mí, claramente, son tres patas que tienen que estar súper alineadas, que tienen que funcionar como un reloj, combinadas, engrasadas entre sí, no pueden ser como tres silos por separado. Y creo que hoy en día el mundo es tan competitivo que si te falla una de esas tres patas, o, o el contenido, el periodismo en nuestro caso, eh, eh, la tecnología o el negocio, con que te falle una, creo que es muy difícil ser exitoso. Entonces, bueno, esos son como los principales desafíos. Eh, luego el país tiene sus, sus particularidades, pero así en líneas generales son, son esas tres ideas.
1: Al hablar de tecnología, yo te tengo que confesar que cuando se hace el anuncio de que ARC, la plataforma eh, de este medio estadounidense, el Washington Post, va a ser usada por el país, me da, ¿cómo decirlo? Me da cierta molestia porque yo esperaría que el gran referente del periodismo en español pudiera trabajar en su tecnología que ahora por lo que entiendo sí lo están haciendo en la inteligencia artificial no tú cómo, cómo asumes esto entendiendo por supuesto que las posibilidades que tiene el Washington Post para poder desarrollar su plataforma son mucho más grandes que las que cualquier medio en español pueda tener por una cuestión presupuestal pero digamos que a mí al menos como representante del periodismo en español de repente dije ojalá el país hubiera tenido su propia plataforma tecnológica
0: pues yo entiendo perfectamente tu punto, tu punto de vista porque en mi cultura eh, y en, eh, periodística eh, y de visión estratégica en los últimos años siempre estuvo eso. Siempre estuvo eso y en los lugares donde trabajé, tanto en el mundo ¿no? a, a principios de los 2000 como luego fue, eh, el equipo que nos fuimos del mundo a montar Soy Tú que era una startup, una especie de revista puramente digital en el año 2007, como cuando nos vinimos al país en la primera época, o sea, este, esta no es mi primera época en el país, yo estuve aquí entre 2010 y 2014, eh, después de la aventura de, de aquel medio nativo digital, nos vinimos al país solo dos periodistas y un equipo muy fuerte de, de ingenieros, desarrolladores, con lo cual siempre estuvo en mí nuestra visión eh, la fuerza de la, de la tecnología. ¿no? Y en unas circunstancias normales mi conclusión hubiera sido muy parecida a la tuya, eh, porque el país eh, no, no trabaja en crear una vía de negocio eh, y una estructura parecida a la del Washington Post que, tú, que tengas tu propia tecnología, que él la puedas licenciar, licenciar. A mí me gusta esa visión, pero la coyuntura en este momento es, es distinta. Eh, el Washington Post obviamente cambia su estrategia una vez que, eh, que lo compra un tipo que entiende perfectamente el valor de la tecnología, eh, que tiene los bolsillos bien llenos para sostenerlo, como es 10 veces evidentemente, y que, y que tiene una visión muy muy fuerte sobre la importancia de toda esta parte, experiencia usuario, tecnología, monetización a base de la tecnología, etcétera Pues eh, eso y sobre todo, como bien sabemos, con Amazon, una visión a muy largo plazo donde las grandes inversiones económicas no son un problema... Para él, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece súper interesante eh, lo que hicieron. La situación del país es diferente a la del Washington Post en este momento, ¿no? Eh, es, una, es una situación más pragmática donde se piensa que la tecnología en este momento y con la situación que tiene la compañía en todos los planos ¿no? eh, y con las prioridades de la compañía en dónde invierto el dinero, eh, se piensa que la tecnología eh, no es lo que nos va a dar un valor diferencial respecto a la, a la competencia. Y yo entiendo perfectamente esa aproximación al problema. no. Eh, tú tienes... Eh, eh, unas cuentas de resultados tienes un dinero x que tienes que decidir dónde invertirlo eh, y piensas vale en este momento dónde es prioritario que haga yo mis apuestas no salvo que tengas unos bolsillos donde el dinero te sale a expuertas como en el caso de bezos que puedes dispararle a muchos sitios al mismo tiempo si no es el caso creo que tienes que priorizar eh, a mí, como visión, me encanta la idea de construye tu propia tecnología, desarrolla, adáptala rápidamente según eh, te van llegando las innovaciones, incluso licenciala y crea con eso una fuente de ingresos. Eh, eso, en un mundo ideal, me parece, me parece una buena, buena opción. En el mundo realista en el que estamos, eh, pensamos que, que la tecnología... Eh, y ir por ese camino no nos hubiera aportado un valor diferencial enorme, que nuestras prioridades están mucho más eh, en invertir en periodismo, en talento periodístico, eh, en, en, en toda esa parte, y que la tecnología del Washington Post, testeada, probada, con gente que tiene visión, etcétera, puede ser una buena solución para el país en este momento. ¿no? y estamos hablando bueno, de, de los próximos años. Yo no sé dentro de 5 o 10 años eh, si, si la situación cambia, si, si el modelo cambia, pues se puede, se puede cambiar. ¿no?
1: Cuando uno ve el perfil del país, pues ves a un periodismo muy narrativo de investigación, ¿en qué porcentaje sientes que se va logrando que todos los que integran la redacción, todos los que generan contenidos, sí aprovechen la inteligencia que les da la tecnología para medir resultados, para poder intuir si algún titular va a funcionar o no. Porque muchas veces me queda la sensación, y hasta a título personal lo digo, que nos gusta sentirnos o nos gusta ser tan artísticos que de pronto lo que te dice la tecnología no necesariamente es lo que quieres. ¿Tú cómo sientes que va esa función o esa colaboración entre el talento humano, el talento narrativo, periodístico y la plataforma del Washington Post?
0: Pues te, mira, para que tengas toda la información, todavía no hemos implementado eh, ARC. O sea, estamos en el proceso de la implementación y yo creo que esto va a ocurrir aproximadamente durante el verano y hacia septiembre. O sea, que es, esa parte no, todavía no se ha ejecutado, estamos en pruebas, migran, migrando la plataforma, etc. Eh, pero pero al, a la esencia de tu pregunta, diría que esto es un work in progress eh, y, que, y que la redacción va dando pasos, pasos adelante en, en el aprovechamiento de la tecnología para confines periodísticos, ¿no? eh, Creo que es clave el tomar decisiones, creo que hay que ser muy fino, muy fino en este momento, de no dispararle a todo, todo lo que te suena a innovación, eh, no hace falta subirte a cualquiera de las últimas modas de, de algo que te llega y que porque lo puedes usar lo uses, Creo que hay que centrar mucho el disparo, qué sí y qué no, qué parte te sirve y qué parte no te sirve. Creo que, eh, por ejemplo, hablamos de los titulares, o pues esto este debate que lo tenemos muchas veces, eh, ¿cuándo eh, aprovechar las recomendaciones que te puede dar un SEO eh, para posicionarte mejor en Google y para que te lean más lectores? ¿O cuando no tiene sentido? o cuando no tiene sentido, o cuando estás dispuesto incluso a sacrificar un 15%, un 20% de volumen de lectores porque al, a, a los que les quieres llegar, prefieres llegarles con un titular que tiene mucho más sentido periodístico a una costa de que no llegue a, a tanto volumen de gente. Eh, yo creo que eso es muy, muy importante tener claro cuál es tu idea de periodismo, cuál es tu idea de, de, ¿no? de, de, de cuál es tu visión. Eh, ¿Cuál es la nuestra? Pues, eh, sinceramente, eh, aprovechar todos los recursos de la tecnología al máximo, pero que eso no sea lo que guíe todas nuestras decisiones. Creo que priorizamos el periodismo por encima de todo, por supuesto. Queremos que nos lean, cuanta más gente mejor, pero no a costa de hacer eh, o de tomar decisiones que vayan contra el sentido común. Eh, esto se ve muy fácil ¿no? con algunas decisiones que hay que tomar en el día a día, por ejemplo en SEO o en otras decisiones, que uno sabe perfectamente que poniendo... La palabra A o B en un titular, sabes que probablemente te vas a posicionar mucho mejor en Google, pero igual no tiene sentido aprovechar la tecnología para hacer eso, porque no, pues porque carece, porque te irá a caer un montón de paracaidistas en esa historia. Pero no tiene ningún sentido el, el titular, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, nosotros creo que tenemos bastante claro eh, claras cuáles son nuestras nuestras prioridades en eso y es el mensaje que intentamos trasladar a, a la redacción. Sabemos que vamos a tener que convivir una, una temporada no sé cómo de larga entre esa presión eh, por la audiencia y por el crecimiento en, en, en tamaño de la audiencia eh, versus un mundo en el que te importen exclusivamente o de una manera eh, fundamental tus lectores más fieles sobre los que vas a construir el, eh, el negocio del futuro. ¿no? Entonces, bueno, pero, pero te diría... que que nos prima a nosotros mucho el sentido común periodístico. Conozco demasiadas redacciones donde acaban mandando eh, los seos, donde acaba mandando eh, ¿no? eh, eh, gente que ¿no? Que, que no está realmente pensando tanto en, ¿no? tanto en el lector como en, como en el periodismo.
1: Cuando hablas de esta transformación digital, de concretarla en el país, ¿A qué te refieres? ¿Qué puntos son los que ves como oportunidad? Porque yo, por ejemplo, veo que el país es de esos diarios, de esas publicaciones que sí mantiene una congruencia al 100% entre lo impreso y lo digital. Mientras que muchas veces te encuentras con otras publicaciones donde dices para ellos claramente digital es una versión más barata, una versión express, menos cuidada de lo que mostraban. En el periódico. No sé si coincides, pero por ejemplo, yo veo en el país un contenido muy rico en narrativa, no necesariamente todavía en cuestiones multimedia. Es cierto que ocasionalmente sí se llegan a presentar eh, muchas cuestiones atractivas, pero tal vez no al nivel que debería. Y por ejemplo, en comparación con México, creo que los medios mexicanos somos muy visuales, quizás porque adoptamos todavía más rápido lo de Estados Unidos, a veces incluso de manera precipitada y no tanto con la narrativa. Me parece que tal vez en, en México muchas veces se ha cuidado más la forma que el fondo, pero quizás al país, y no sé si a eso te refieres cuando hablas de concretar esta transformación digital, ¿le hace falta todavía meter con más fuerza el pie en materia de producción de video, de impacto visual en los contenidos?
0: A ver, en, te diría que en general estoy bastante de acuerdo con, contigo. no Creo que nos queda un que somos... ¿no? Como somos un periódico cuyo ADN es súper fuerte super fuerte textualmente, ¿no? es, es un periódico, el país, donde, donde, como dices, la narrativa ha sido siempre importantísima, donde el peso de la palabra es gigantesco, eh, ¿no? de, va desde el libro de estilo... A, bueno a todo, todo está metido el país ha tenido siempre grandes escritores de periódico los tienen en deportes eh, los tienen opinión los tienen política eh, ¿no? No, no, no solo gente que, que buscaba y sacaba historias sino que las contaba muy bien ¿no? y eso es, es el peso de ese ADN eh, sigue presente eh, y hay mucho camino todavía por recorrer, creo que en algunas partes eh, se está avanzando rápidamente, en otras creo que nos falta eh, recursos eh, probablemente importar algo de talento para algunas otras áreas eh, por ejemplo, te diría en, en vídeo o video como decís vosotros eh, creo que en, sobre todo en la parte que tiene que ver con el streaming con la noticia pura eh, con la creación de programas más parecido a lo que podía ser un programa de televisión a través de internet, creo que ahí estamos bastante avanzados, no sé si a la larga esa será la, la estrategia correcta eh, o quizá no, pero sí que hay potencia de disparo en, esa, en ese territorio, ¿no? Y, por ejemplo, lo hemos visto hace unos días durante las elecciones, que básicamente producimos un programa de televisión. Eh, en esos territorios somos fuertes. Eh, creo que en la parte del video documental eh, le hemos invertido menos. Es un, es un espacio complicado porque es, es caro. No siempre... En cuanto a resultados eh, puros de audiencia, no siempre es exitoso eh, y hay que, elegir, hay que elegir muy bien, y tampoco está en nuestro ¿no? en, 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 en nuestra personalidad, pero creo que hay camino por recorrer, creo que hay mucho camino por recorrer en la parte de infografía, la combinación de formatos eh, y todo, todo ese periodismo más visual. Eh, estamos en ello mira en los últimos eh, cuatro meses aquí en el país se han organizado una serie de talleres de formación para toda la redacción donde el periodismo visual ha jugado una, una parte importante eh, bueno creo que creo que vamos avanzando hace unos en enero contratamos a un, a un periodista especialista en datos eh, que venía del confidencial eh, que combinándolo con, con los infógrafos y, con, y trabajando transversalmente con la redacción, se empiezan a hacer cosas mucho más eh, visuales. O sea, sabemos que eso es una parte del recorrido ¿no? y que, y que el, el país del 2022 pues va a ser un medio que combine muchos más elementos diversos, ¿no? Vídeo, la combinación de la fotografía con los gráficos, con, con los datos, etcétera, etcétera. Eh, pues quizá estamos eh, un poco más retrasados de lo que a mí me gustaría, sobre todo, sobre todo. Y te digo, no mirando tanto a España, sino mirando eh, a los grandes medios, ¿no? Con los que... El país en muchos sentidos se identifica, como puede ser el New York Times, o el Washington Post, o el Wall Street Journal, o el Guardian. Creo que ellos, eh, bueno, para, no nos olvidemos que tienen redacciones mucho más grandes que, que, las, perdona, mucho más grandes que las del país. Eh, estamos hablando de un New York Times con 1.600 periodistas... Eh, de un eh, Washington Post con más de mil, con lo cual eh, es, es mucho más fácil construir por ahí, ¿no? Pero bueno, en nuestra. Lo que te quiero decir es que en nuestra visión de un país a, a tres años vista, eh, sí que hay componentes mucho más visuales y más innovadores, que respetando la fuerza textual, porque no queremos perder eh, esa capacidad de contar historias, pero que seamos capaces de contar historias en, en el formato que la historia merece. ¿no? Y ahí creo que hay un trabajo fuerte con la redacción y con cada periodista previo a, a abordar una historia. ¿no? Y eso es un, un ejercicio... ¿no? que yo en, en mi etapa en Univision me convertí en bastante obseso de la preproducción. Pre eh, o, en este caso, cómo antes de abordar una historia, de atacarla, pararte y reflexionar sobre cómo la quiero contar. ¿no? Yo creo que, que antiguamente le dedicábamos muy poco tiempo ...a esta preproducción... ...a esta reflexión previa... ¿no? ...sabíamos qué tipo de historias contábamos... ...las veíamos... ...nos tirábamos rápidamente... ...las contábamos y nos olvidábamos de esas historias... ¿no? ...era casi un 2% de mi tiempo... ...a pensar qué... ...y un 90% a ejecutar... Y, ...y bueno, igual un 5% de tu tiempo... ...a ver qué había pasado luego con la historia... ...creo que hoy en día... ...para mí esa ecuación... ...debería dividirse casi en tres partes... ¿no? un tercio del tiempo, dedicarlo a qué, cu qué cuento y si vale la pena meterme en una historia eh, y cómo la voy a contar una vez que he decidido si vale la pena. Creo que hay, que, hay tanto volumen de contenido en la red y tanto, tanta oferta, creo que hay que realmente pensarse muy bien si quieres cubrir una historia o si no la quieres cubrir, eh, si vas a aportar algo al ecosistema informativo... Y una vez que piensas si la quieres descubrir y has decidido que sí, y ahora ¿cómo, cómo la cuento? ¿no? Esta historia merece ser, ya ahora te pondré un ejemplo, eh, merece ser contada en texto puro, en un gráfico, en una combinación, en audio, en vídeo, etc. ¿no? Entonces, para mí, esto es un tercio del planteamiento, creo que otro tercio del planteamiento con una historia es la creación, el reporteo, construir la historia, y el último tercio fundamental que ha ¿Cómo la distribuyo? O sea, ¿cómo hago que esa historia llegue a los lectores y que los periodistas se impliquen también en ese proceso? Entonces, para mí esto, darnos cuenta de que cada periodista tiene que tener en la cabeza las tres partes de, del proceso, me parece importantísimo. Y te decía que te iba a poner un ejemplo, cuando estaba en Univision, recuerdo que una periodista mexicana, precisamente, eh, que Singer Díaz Barriga, eh, tenía una historia sobre una cocinera mexicana indocumentada eh, que vivía en Filadelfia, que tenía un restaurante que eh, lo habían nombrado, uno de los mejores re eh, restaurantes del año en Estados Unidos, y ella se fue para allá, para Filadelfia, para contar una historia, probablemente en texto, quizá con vídeo, y tal. Cuando volvió de Filadelfia, nos pusimos a hablar hasta que, hasta que ella tomó la decisión y pensó que esa historia mereció un podcast y no merecía ser contada en texto, que la voz de ella, que algo había ahí, que esa historia tenía que ser narrada de otra manera. Y ella y un grupo de gente del equipo le dedicó seis meses a hacer un podcast sobre esa, sobre esa historia, un podcast que acabó ganando el premio Ortega y Gasset y que bueno, construyó una historia que Netflix... Eh, acabó produciendo un capítulo para Chef's Table Entonces, es muy, muy importante ese proceso. ¿no? Y de todo este rollo te lo cuento porque me preguntabas ¿no? cuánto nos queda, cómo veo esto en el país. ¿no? Bueno, pues creo que, que nos queda, pero que hay mucha, mucha gente que ya va sintiendo que las capacidades que, y, y la potencia que tienen a su disposición eh, ...para contar las historias de otra manera son mucho, mucho más amplias... ...o sea, estoy después de diez meses aquí... ...estoy muy, muy optimista de ver la sensibilidad de la redacción... ...y de haberme encontrado una redacción mucho, mucho más eh, preparada... ...y mucho más receptiva eh, a emprender este tramo de, del, del cambio... Eh, que un periódico tiene que hacer.
1: Y no sé si coincides, porque justo este cambio en el modo de hacer contenido en digital, yo coincido contigo, antes hablábamos de maquila, todo se trataba de inmediatez, ahora me parece que entramos a una dinámica mucho más de revista, donde debes elegir qué es lo que vas a llevar, cómo llevarlo, cómo presentarlo, hay un proceso de pensamiento mucho mayor, hace que de repente talentos que pudieran haber parecido obsoletos en algún momento de digital readquirieran mucho valor. Es decir, personas que escriben bien pues que te sirven no solamente para un texto sino para poder de desarrollar un guión o para poder contar una buena historia en un podcast. Entonces, este cambio ante la saturación de contenido termina beneficiando a los verdaderos profesionales del periodismo. Y esto lo conecto con, tú ves estos recursos, ves la producción de video, ves la generación de podcast, como esos elementos añadidos que en su momento dará el país para lanzar su modelo de pago, porque digo ya Soledad Gallego lo mencionó, tú también eh, dentro de tus comentarios en este mismo podcast has dejado ver la necesidad inminente de que en algún momento también haya una fuente de ingresos por vía, de los usuarios, entonces ¿tú percibes que este contenido más visual, más de contenido original, formará parte de esa oferta en algún momento en el tiempo?
0: Sí, totalmente eh, mira, yo, para empezar yo soy y he sido siempre un, un optimista recalcitrante eh, ¿no? a pesar de la situación eh, por la que han pasado los medios eh, y creo que esta nueva situación con la parte negativa de un modelo de negocio bastante quebrado, sostenido sobre la publicidad, está empujando a los medios, periódicos, etcétera, a volver a reenfocarse en lo verdaderamente importante, a separar, eh, a separar lo, lo relevante del ruido, eh, a, a sacar a la superficie las cosas que tienen, que tienen más calidad y, y que tienen más diferencia. No estar todo el mundo haciendo lo mismo. Eh, de verdad que cuando yo veo a 20 medios haciendo una noticia de a qué hora eh, o dónde puedes ver la carrera de motos del domingo para ganar eh, 2.000 usuarios a través de SEO me parece que es una pérdida de foco gigantesco. Y creo que esta situación eh, nos va a empujar a, a ser diferentes y relevantes, a que los medios que sobrevivan eh, no saltes de uno a otro y básicamente te encuentres al mismo medio replicado 25 veces. Eh, entonces, soy, soy muy optimista y soy muy optimista también con el talento, con el talento nuevo que, que aporta en las redacciones otra manera de hacer las cosas, otra visión, un, la combinación de un conocimiento de la tecnología con el periodismo, pero también de los periodistas con más clásicos, pero que tienen, en lo que hacen bien, un valor que, 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 que otros no tienen. ¿no? O sea, creo que es muy, muy aprovechable... Eso. Y decías, ¿no? O sea, vamos a ver cada vez más esos periodistas que te cuentan una historia en el periódico el domingo, una historia de 3.000 palabras, pero que esa historia la acaban convirtiendo en un guión para Netflix. Y el medio en el que trabajan consigue que Netflix les pague por ese guión y de ahí poder sacar otro producto con la marca eh, de tu medio. O sea, creo que... ¿no? miremos 10 años para atrás y hoy en día no reconocemos prácticamente el, el, los medios eh, ¿no? como eran y cómo son hoy en día pues cuando miremos otros 10 años para adelante creo que esto va a haber cambiado muchísimo eh, digo que soy un optimista eh, también soy realista de que va a haber medios que sufran por el camino y que se queden en el camino. ¿no? Lo estamos viendo especialmente estos días, pero íbamos viéndolo ya unos años, el golpe tan fuerte que está sufriendo la prensa local en Estados Unidos eh, ¿no? y luego acaba llegando en otros lugares, que, que ha sido mucho más dañada por la caída publicitaria, los anuncios clasificados, etcétera. Eh, no, a veces es verdad que pintamos, no y estoy casi reflexionando sobre la marcha, ¿no? que pintamos en este optimismo un, un panorama bonito para medios con recursos, que pueden hacer cosas súper creativas, eh, que pueden invertir en vídeo, que pueden hacer programas en streaming, que pueden ofrecerle algo a Netflix. no Es verdad que, que eh, esto, eh, no, esto está muy bien, está muy bien para unos cuantos, pero luego igual te vas a, a un pueblo... De México o a un pueblo de, o a Nueva Orleans, eh, y de repente tus periódicos y tus periodistas han desaparecido y ya no tienen información local. Eh, hemos sabido esta misma semana que el Times Picayune, el periódico de Nueva Orleans, despedía a los 160 periodistas del periódico porque otro medio o otra compañía lo había comprado. Eh, entonces, digo por no mostrar solo esa cara bonita, innovadora de los grandes medios eh, nacionales o globales, generalistas como puede ser el país, que tienen una oportunidad grande eh, eh, También la otra realidad es eh, ser pues, medios locales o medios más pequeños Desgraciadamente la tecnología tiene muchas cosas buenas pero tiene algunas consecuencias negativas que es el gap tecnológico que genera creo que acrecienta la diferencia entre entre los que van en el vagón de ¿no? en el vagón de cola y los que van en el vagón delantero ¿no? eso sí que sí que siento que ha pasado en los últimos años como cuatro o cinco seis grandes medios están haciendo cosas increíbles a las que todos miramos eh, luego eh, el grupo siguiente, realmente la diferencia eh, que hay, con, el, eh, que hay con, con los de delante es bastante, bastante grande. ¿no? Hace 40 años tú comparabas el New York Times con Le Monde o con el, eh, eh, de, con el Times de Londres o con eh, el Frankfurter y era, eran periódicos muy similares en su calidad eh, si los evaluabas tampoco había grandes diferencias, hoy en día haces ese mismo ejercicio y parecen de otro planeta los que van por delante, porque han invertido un montón en, en tecnología, en recursos en experiencia visual eh, han conseguido darle la vuelta al negocio etcétera, ¿no? Ahí hay un un gap, leí hace unos años no sé igual ya seis siete años eh, un, un libro que escribió Ken Doctor, que es un, un analista excelente de lo, que, de lo que ha venido pasando en, en la última década o casi ya 20 años en los medios, que creo que se titulaba La docena digital o The Digital Dozen, eh, que, que venía a decir que iban a quedar solo un grupo eh, grande de medios por delante y que después eh, iba a haber un, un agujero gigantesco, ¿no? Y me da miedo que esa profecía se convierta en realidad.
1: Y que cuando analizamos esa profecía, si se convirtiera en realidad, me parece que el país es de esas marcas que subsistiría, sin duda, como el New York Times, como el Washington Post, el propio Infobae en Argentina, que ha logrado un gran alcance a partir de, sobre todo, un modelo basado en SEO... ¿Tú cómo vas manejando? Porque creo que uno de los grandes desafíos para los medios de comunicación hoy en día es que tienen que atender aquello que les da dinero hoy y preparar el terreno para lo que les va a dar dinero mañana. Entonces digamos que son dos operaciones en una. Por un lado veo sus intenciones de incrementar sus ingresos publicitarios con este uso de inteligencia artificial para poder analizar las emociones detrás de los contenidos y demás, donde incluso ustedes reconocen de bueno, no todas las noticias son afines para los intereses de una marca y por el otro está su búsqueda de suscriptores, o bueno, el próximo lanzamiento seguramente de un plan para que los usuarios incurran en algún tipo de pago. ¿Qué se está haciendo en las dos vías para poder fortalecer el negocio?
0: Pues, como tú dices, estamos intentando trabajar y mantener los dos escenarios al mismo tiempo con la dificultad que eso supone. Lo que sí te digo es que no hacemos nada, nada de lo que podamos avergonzarnos periodísticamente. Eso lo tenemos clarísimo, de, de, de lo cual no quita que podamos cometer errores, que un día se publique una noticia que a posteriori consideremos que no debimos haber publicado. Por supuesto, eso nos ocurre, nos seguirá ocurriendo. Eh, trataremos de poner los mayores controles posibles para que eso no pase, pero eh, a priori tenemos clara la estrategia de qué hacemos y de qué no hacemos. ¿no? Eh, y no vamos a hacer contenido por el mero hecho de generar eh, clics fáciles eso no, eh, digo, y no confundamos cuando digo eso que no vamos a experimentar con buscar nuevas audiencias con bu buscar otros espacios de lectores que no tenemos hoy en día porque hay nichos interesantes que no estamos atacando eh, y que pueden ser interesantes más soft o más hard eh, porque a veces cuando uno lanza el mensaje no busco clics, o, también es el peligro, es, el peligro es entender eso como no me interesa la audiencia, ¿no? Eh, a mí eso me parece me parece un error, por supuesto que nos interesa la audiencia tener cuanta más audiencia mejor, de cuanta mayor calidad, en cuanto a fidelidad mejor, o sea, ese, eh, no vamos a renunciar a ese espacio donde en este periódico se han hecho cosas como Verne, ¿no? Buscando un público más joven, como el comidista, eh, buscando a un público que le interese la cocina contra, de una manera determinada, como materia, que cuenta la ciencia muy en profundidad. Así se han buscado en los últimos años eh, nuevos nichos de audiencia, pero tenemos clarísimo que hay cosas que no hacemos por el mero hecho de, de obtener volúmenes de tráfico. Entonces, bueno, pues en esa parte que dices que tú que divides en dos, ¿no?, como cómo atacamos un mundo futuro donde probablemente eh, vivamos más del suscriptor y un mundo presente donde la publicidad es clave para sostener el negocio, bueno, pues pues sí, eh, tenemos que empezar, eh, bueno, y estamos en ello trabajando casi al mismo tiempo. Esto es como cambiar, ¿no? como, como cambiar el motor en vuelo de un avión, ¿no? Pues bueno, es lo que, es lo que estamos intentando, intentando hacer. No, a veces no, no son mundos paralelos, son mundos interconectados, porque si tú quieres crear nuevos lectores fieles, pues los tendrás que atrapar alguna vez por primera vez. Les tendrás que dar algo para que te conozcan por primera vez y luego intentar convertirlos en, en fieles. Y luego, y luego, muy importante, sobre todo pensando en la parte futura, de esos modelos de suscripción, creo que ahí tenemos que apoyarnos muchísimo en la comprensión de, del lector y entender muy, muy bien al lector y el dato, ¿no? Hacer eso que, que los periodistas no, no hicimos nunca eh, porque no estaba en nuestra cultura y tampoco porque no teníamos los datos, ¿no? Sabíamos que la gente compraba el periódico, sabíamos a grosso modo que vendíamos 200.000 ejemplares pero no sabíamos de esos 200.000 ejemplares qué páginas leía cada lector. El lector que vivía en Bilbao, yo no podía saber de ninguna manera de ese ejemplar que se había comprado, qué páginas exactamente iba a leer. Solo sabía que tenía un lector de Bilbao que compraba un periódico. Hoy en día, trasladado a Internet, yo puedo saber exactamente qué página, no solo qué página, qué artículo de qué página, cuánto tiempo le dedica... Si esa persona tiene un perfil eh, económico, sociológico determinado, y creo que esa, eh, necesitamos muchísima ayuda eh, de la gente que sabe analizar los datos para tomar las decisiones correctas. Eh, ¿no? Yo no quiero caer en ese peligro de la demonización del dato, eh, que también veo a veces ¿no? a, uh, los datos, uh, los datos no me interesan, porque de, 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 tendemos a hacer una analogía de que al que le importan los datos lo que está buscando es el dato fácil. A mí eso me parece, me parece una equivocación. El, eh, yo quiero saber cuanto más mejor de, de mi audiencia para poder eh, atenderla lo mejor posible, para entender cuáles son sus intereses y no los míos. A veces existe y ha existido una desconexión entre lo que los periodistas nos creemos que le interesa al lector y es súper relevante, con lo que los lectores valoran de, de, del, del trabajo que hacemos. Y lo que no podemos es hacer, ponernos una venda y... y ¿no? Y, y, y hacer eh, las cosas como si no existieran los lectores. Dicho esto, también, es que todo, todo, este, todo este debate, toda esta conversación está llena de matices. También tenemos que hacer cosas, eh, y muchas, eh, por la mera intuición periodística, porque igual ahí es donde acabamos descubriendo cosas que no sabíamos, ¿No? Eso es un poco el approach que tenía Steve Jobs, ¿no? Y, y no quiero de ninguna manera llevarlo al extremo que venía a decir que a, a veces los consumidores no saben lo que quieren, ¿no? Hasta que él les creó algo que hizo para, lo, para los consumidores necesario el producto, ¿no? Eh, bueno, esta era la genialidad de Steve Jobs, ¿no? Pero creo que los periodistas no debemos renunciar a esa parte intuitiva que tenemos. Eh, a, a una sensibilidad que nos puede ayudar a descubrir mundos pues que igual no contemplábamos. Y si no, además, es que esa parte interesante de los periódicos, que ha desaparecido mucho en los últimos años y en muchos medios de la serendipia y de coger un periódico o un medio de comunicación o una web y llevarte sorpresas, eh, la vamos a perder. Y, y, y se ha perdido mucho, ¿no? Por, ¿no? Por esas maquilas, precisamente, ¿no? Y creo que es importante recuperar esa sorpresa, esa sorpresa a los lectores.
1: Cuando empiezas a hablar sobre toda esta transición sobre el futuro, ¿tú en qué momento en el tiempo ves que se implementará este esquema de pago en el país y a nivel personal quizás todavía no lo tienen claro para el país, pero cuál es el esquema que más te llama la atención? Por un lado está The Guardian, que a mí me parece extraordinario porque no hay nada mejor que concientizar, que ni siquiera exigir, sino concientizar a una audiencia para que apoye el buen periodismo, pero que entiendo también pues puede estar bastante vinculado al, a la ideología de la audiencia a la que va The Guardian que decide apoyar bajo esa vía el New York Times u otras donde tienes un acceso limitado a ciertos contenidos al mes ¿tú qué camino es el que más cercano te hace se te hace para el país tomando en cuenta que también el español en el propio España pues ya ha validado que puede haber un éxito detrás de la operación a partir de suscriptores
0: A ver a esta pregunta se puede contestar de manera intuitiva o de manera eh, científica casi, ¿no? Eh, yo en esta en esta cuestión tengo bastante miedo de mis propios prejuicios, eh, porque puedo tener, a mí me puede gustar más, por ejemplo, un modelo poroso, como el del New York Times, por ejemplo, pero igual los números me demuestran que no es el camino. Eh, y los números me refiero cuando te pones a analizar cuál es el volumen total de tu tráfico, cuánta gente tienes fieles, eh, cuántos crees que puedes convertir en suscriptores, etcétera, etcétera. no Creo que tiene que ser una combinación de un montón de factores, de una decisión numérica con cuánto crees en tu propio producto. Eso también me parece importante a la hora de tomar en, en la decisión. ¿no? Es, y Eso es casi un acto de fe. Cuando el New York Times se fue al, a, al Paywall, me parece que fue en 2011, creo que fue, 2011 o 2012, eh, y, y estuve precisamente hace un par de semanas con ellos allí en Nueva York hablando de esto y me decían, ¿no? Fue casi un acto de fe, de creer en el producto que teníamos, poner un, un muro poroso, creo que eran 20 artículos al principio, y probar. En aquel tiempo no tenían tanta, tanta data, pero creían en su producto y en la calidad del producto que tenían. Entonces, eh, a, a mí del modelo poroso me gusta la sencillez eh, de cara al lector y a la redacción. O sea, eh, digo, el modelo poroso, ¿no? Y para quien no tenga... Es, es más, es el modelo del, del New York Times o del Washington Post, eh, ¿no? Donde hay un límite de artículos y a partir de que has topado con ese número durante el mes, pues a partir de ese momento eh, ya tienes que que pagar y si no no puedes seguir leyendo. Ese modelo me parece sencillo para el lector y sencillo para la redacción. No estás permanentemente evaluando qué merece ser de pago y qué no merece ser de pago. Creo que ese modelo muestra una creencia en tu, en tu propio producto. Eh, eso, eso por un lado. Eh, el modelo, el modelo freemium que es, que es muy común en Europa, eh, que es un modelo donde hay partes en abierto, partes en cerrado, que es un modelo ¿no? donde eh, normalmente las cuentas de resultados eh, sigue pesando muy fuerte la publicidad y, y donde se, se, se pretende también mantener el negocio publicitario eh, a salvo. ¿No? Bueno, es otro, es un modelo también, bueno, pues, in interesante, no. Hay a medios que, y en Europa bastante que están yendo por ahí. Creo que tiene algo, la complejidad de tomar esas decisiones a veces, no, a veces muy mirándote a ti mismo. ¿Qué creo que merece ser de pago, que no, eh, etcétera. Eh, bueno, es otra de las opciones el modelo del Guardian que me decías el modelo de membresía, socio que en España es el modelo del diario.es también, a mí me gusta mucho ese modelo, pero no creo que sea un modelo para el país eh, detrás del Guardian eh, hay un, un trust una especie de fundación eh, y, y, y creo que para ese tipo de, de medio me parece que encaja a la perfección. El país tiene un, un accionariado eh, ¿no? estructurado de una manera que no tiene nada que ver. ¿no? En, el, en el país hay múltiples tipos de accionistas. Eh, creo que para nosotros sería muy complicado... Eh, muy complicado con, con el tipo de, de periódico que somos en su estructura eh, económica y en su estructura de negocio ir a un modelo donde a la gente le pidas dinero simplemente como apoyo a una causa ¿no? eso lo, lo veo complicado a mí me digo que, es que me gusta cada uno de los modelos según los mercados y según tu propia tu propia personalidad. Nosotros somos un medio global, generalista, con una audiencia muy fuerte en, en Latinoamérica y básicamente en el mundo de habla hispana, que es casi 50-50, entre la audiencia que tenemos en España y en Latinoamérica. Eh, ¿no? y, y nuestra vocación es muy global. En ese sentido, somos más parecidos a un medio como el New York Times o como lo que pretende ser de nuevo el Washington Post, eh, sin ser en inglés, también eso es cierto. No tenemos el tamaño potencial que puede tener un New York Times eh, que juega con una audiencia eh, de muchos más cientos de millones de, de potenciales lectores que los que tiene el país. Bueno, porque no sé exactamente ahora cuántos millones de hispanohablantes hay en el mundo, 500 millones o alrededor de eso, ¿no? Es, es una audiencia potencialmente más baja que, bueno, que te limita algunas cosas siendo bastante grande, ¿no? Pero en ese sentido el país se parece más a estos medios globales generalistas en un, en un idioma que no es el inglés pero que, pero que es uno de los idiomas que más gente habla ahora en el mundo. Entonces, bueno, es, en, en ese proceso de reflexión eh, estamos analizando nuestro contenido, analizando eh, las posibilidades que tenemos hacia qué modelo nos mov moveremos. No hay una decisión tomada eh, sobre a, a cuál de los modelos iremos. Eh, pero creo que es más importante, de todas maneras, que nos obsesionemos en esta transición mucho más en lo que hacemos y en el contenido que hacemos ...que en el tipo de muro que voy a poner... O sea, ...creo que si la obsesión está en el tipo de muro... ...que voy a poner y me creo que haciendo lo mismo... ...que he hecho toda la vida y simplemente levantando un muro... y llámese X o Y, esto va a funcionar... ...pues creo que hay un riesgo alto de, de equivocarse... ...para mí el proceso y la transición va mucho más... ...de qué queremos ofrecer a los lectores... Eh, cómo organizo la redacción para que esa oferta eh, pueda ejecutarse a un altísimo nivel eh, y, y casi que no haya nadie en español que pueda competir contigo y creo que nuestra obsesión debe estar mucho, en este momento mucho más ahí qué hacemos y qué dejamos de hacer. Eh, y después, sobre eso, ¿no? Y organizando tu propia, tu propia redacción y tus propias di dinámicas para ejecutar eso. Una vez he hecho todo eso, entonces decidir hacia qué tipo de modelo vas. No hacerlo a la inversa.
1: Cuando nosotros revisamos el pasado reciente, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, Facebook llegaba, era su F8, decía... Todos nos vamos hacia chatbots y la gran mayoría de los medios decían, ahora nos vamos por esto, nos vamos por el fanpage. Si algo nos ha enseñado el pasado reciente es a no irnos con las tendencias, a no volcar todo nuestro negocio a lo que dice alguna plataforma. Tú mismo lo comentabas a lo largo del del podcast. Cuando hablamos de esto, para ti, ¿qué tendencias sí llegaron para quedarse un buen tiempo en la audiencia española? Y bueno, entendiendo también ustedes lo que ya decías, el impacto global, los podcasts, el newsletter, esta generación de contenido original para plataformas como Netflix. Es decir, ¿cuáles de estas tendencias tú sí compras, por decirlo de alguna manera?
0: Sí, eh, comprar, comprar te diría que se pueden comprar muchísimas de esas tendencias. Otra cosa es cuánto, cuánto compro de esas tendencias, ¿no? Eh, ¿Cuál es la dosis del, del cóctel, no? O sea, que, que Facebook, que ponerte en manos de Facebook y poner tu futuro en manos de Facebook es un error. Totalmente, totalmente, ¿no? Eh, por suerte en el país la dependencia que tenemos de las redes sociales, y, y te lo digo después de llegar aquí eh, hace menos de un año y viniendo de un lugar como Univision, eh, me quedé sorprendido de la todavía la fuerza de marca tan grande que tiene el país y la, y la escasa dependencia de las, de las redes sociales. Pero, pero al mismo tiempo creo que es súper importante cómo manejar y cómo trabajar con Facebook y cómo... Eh, ser parte de la conversación en esos entornos donde hay gente que ya no te va a venir a tus páginas web a, a tus apps, que simplemente es que le apetece estar ahí. Y, y le apetece estar ahí y le apetece que le llegue la información por ahí. Y lo que no creo que debamos es renunciar a estar ahí. no o, Pero como te decía, la clave es cuánta energía le meto a eso. no Entonces, eh, ¿están aquí para quedarse las redes sociales, Facebook y tal, creo que sí, totalmente, que no tenemos que ponernos en sus manos y planificar nuestro futuro en función de, de lo que ellos hagan, que si, oh, nada, pues nos van a pagar por hacer 800 Facebook Lives eh, y entonces vamos a dedicar un montón de nuestros recursos a eso y nos va a condicionar el resto de la estrategia, pues mucho ojo con eso, mucho ojo porque eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, eh, ¿qué más? Los podcasts eh, me encantan. O sea, soy súper fan de los podcasts. Creo que ahí hay, hay un, un futuro grande. Eh, creo que tenemos que testear eh, eh, el impacto en cada uno de los mercados. En España, por ejemplo, hay una radio muy fuerte. Hay una radio matinal muy fuerte y hay que tener... En, en, corremos el riesgo de cada vez que hacemos algo mirar solo al New York Times y a los medios exitosos, ¿no? Es decir, pensar que porque The Daily tiene dos millones de descargas diarias, eso va a pasar en todos los mercados. Eh, y hay que coger y construir un equipo como ellos tienen de 17 personas para hacer un podcast diario. Pues son decisiones eh, que tenemos que pensar muy bien está el podcast pa, ha, ha venido para quedarse sin duda totalmente en un medio cuyo adn es textual aunque pretende evolucionar y tener también una voz igual que una imagen en vídeo hay que estar ahí sin duda cuántos recursos eh, cuántos recursos le metemos a eso hay que analizarlo, hay que analizarlo, hay que probar, hay que hacer pruebas, hay que ver números eh, y hay que tomar decisiones. Nosotros hemos estado haciendo durante la campaña electoral, eh, durante la campaña electoral para las, eh, para las generales en España, hemos hecho un podcast diario durante tres semanas, eh, como, casi como un experimento, con una periodista del país, eh, que es Montserrat Domínguez, que es subdirectora, del, del periódico pero con una experiencia gigantesca ¿no? y súper talentosa haciendo radio y, y hemos hecho tres semanas de, de realmente de un daily político, eh, ahora vamos a ver números eh, y, y en función de eso eh, seguiremos probando y volveremos a ver números. Eh, ...creo que tienes que darte un poco de tiempo... ...para planificar estrategias... ...no, no tirarte a, la, a, lo, como decíamos antes, a lo último... ...meter ahí todos los recursos... ...dentro de seis meses... ...estar frustrado... ...esto no funciona... ...la parte del negocio diciendo... ...estáis locos... ...cómo gastáis tanto en esto... ...y ahora vamos a la, a la próxima... ¿no? ...no podemos vivir en ese en ese carrusel... no, ...hay que realmente... ...creo que... ...igual que te decía que en el contenido... ...hay que ser más fino que nunca hay que ser más excelente que nunca, creo que en las decisiones estratégicas o sea, hay que darse tiempo para tomar decisiones y pensar, porque decisiones equivocadas te pueden costar mucho. ¿no? Los newsletters decías también, ¿no? pues mira, la idea de los newsletters me parece que funciona. a nosotros nos funcionan muy bien, creo que conecta con la idea de marca, que es sobre lo que creo que de verdad vamos a construir el futuro, eh, de tener una marca fuerte, como puede ser la del país o la de otros medios. Y los newsletters está muy relacionados, ¿no? Esa sensación de recibir en tu buzón una marca o un nombre, ¿no? Yo recibo eh, tu newsletter, eh, el de Muffin, y, y me gusta esa sensación casi cercana de, de que te llega un newsletter de que, te, de que te lo manda una, una persona, de que hay una, una idea ¿no? como curada de calidad, de marca eh, nosotros en, en las elecciones generales que hemos hecho varios experimentos en formatos, probamos podcast hemos probado un newsletter de, de análisis de encuestas que hace un periodista del país que se llama Kiko Llaneras, que es un especialista eh, la tasa de apertura ha sido del 74%. O sea, no había visto algo parecido en mi vida en tasas de apertura de newsletters, ¿no? Y en, y en, en tres semanas eh, tenía ya más de, más de 10.000 suscriptores. Entonces, bueno, ahí, ahí creo que hay que ir probando. Eh, pero sí, creo que los newsletters también, eh, también han venido para quedarse porque conectan con la idea de marca y con la filosofía general del, del medio. Eh, la, ¿El virtual reality en vídeo? Eh, pues tengo muchas dudas. Eh, tengo muchas dudas de que esté para quedarse. Creo que, el, que me parece un, una manera de contar las cosas maravillosa para algún tipo de documentales, para proyectos muy, muy específicos, pero no creo que vaya a ser parte de la rutina diaria de una redacción que igual puedes hacer un proyecto de VR eh, una vez cada seis meses, si tienes los recursos pues quizá, que haya que volcarse ahí, no creo y, y puedo estar totalmente equivocado eh, pero bueno, tienes que ir tomando eh, decisiones en función de resultados de lo que te cuesta hacerlo etcétera eh, no sé qué más cosas creo que han, que han venido para quedarse No sé, eh, pregúntame qué cosas creo que han venido para, concretas
1: Por ahí la, el boom de los documentales Que creo que es bastante interesante
0: Mira, creo, creo bastante en, en, Porque es que todo eso, todo eso conecta con la esencia del medio. Las cosas que conectan con la esencia del medio y si la esencia de tu medio es contar historias y, y, y tener exclusivas y tener una narrativa eh, que haga atractivas esas historias, creo que los documentales... Y llamamos documentales, depende de lo que queramos llamar documental en Internet. Un documental puede ser ocho minutos. Si te ves un ocho minutos de vídeo en Internet en tu teléfono móvil, te aseguro que eso es muy largo. O sea, te da una sensación casi de documental. Y pues cre creo, creo que sí, creo que también han venido para quedarse. De nuevo, eh, no es un terreno... Eh, precisamente barato de meterse, pero oye, si conseguimos eh, que tenga retorno o que compañías como Netflix, Amazon Prime, Hulu, etcétera, nos ayuden a experimentar en ese camino, igual ahí vamos por una estrategia win-win para todos. Eh, a mí me gusta, a mí me gusta, lo cual no significa que dentro de cinco años te diga que esto era una, una locura y un calentón, ¿no? Eh, pero me gusta porque me parece que conecta con la esencia del medio.
1: Para ir concluyendo, ¿cómo manejas esta parte en la que, pues por un lado, necesitas atrapar a usuarios jóvenes hacia el futuro? Además de que en digital todos parecen estar obsesionados con los más jóvenes, ustedes sacan Berné? Y por otro lado, mantener a esta audiencia más madura, con poder adquisitivo. ¿Ustedes cómo visualizan esta, esta transición? Entendiendo que tal vez El País, el New York Times, son marcas que van más allá de decir yo le hablo a personas de 30 a 35 años o de 18 a 24. ¿Pero cómo logras este punto en el que incluso nuevas generaciones de las que muchos se dice que ya no leen, que ahora están en TikTok, que están en Instagram Stories, se sumen al ADN de la marca El País?
0: Sí, Bueno, pues, pues yo creo que de momento la respuesta es como muy básica ¿no? y es mantenerte bastante fiel a, a, a tu esencia y utilizando formatos o otras capacidades para contar con esas mismas esencias las cosas también en, en, de, de otra manera. Eh, creo que hay que tener mucho cuidado en no hacer el ridículo en el sentido de pensar que... Eh, uno, que los jóvenes no crecen, por ejemplo, eh, que, que a los jóvenes eh, hay que tratarles como, ¿no? como si fueran simplones y, o no les va a interesar nunca la, la política. Yo creo que al final a ese lector... Eh, que tiene 16, que mañana tendrá 26. Los que tenemos hijos, evidentemente, vemos la evolución de cómo nuestros propios hijos han ido creciendo, como nosotros que hacíamos con 16 y qué hacemos de diferente con 26, eh, pues yo, yo creo que, que a la gente joven y al lector de, de 25 y que ahora tiene 15 y tal le va a seguir interesando. La economía, le va a interesar la política, que la política es todo, le va a interesar la ciencia. Eh, te sorprendería si ves la edad media de los lectores de Verne. Los lectores de Verne no tienen una edad media de, de 18 años, son bastante mayores que 18 años. ¿no? Al final vienen, a, vienen al país... Eh, o se encuentran las historias de Verne en, en Facebook o evidentemente Verne tiene un tráfico social más fuerte que el del país eh, pero Verne pues, no está hecho por gente de 15 años con lo cual es difícil que acabes conectando eh, con esa gente Verne está hecho por periodistas pues, que tienen... 30, 28, 32 en esas edades y el lector de Bernet pues tiene, tiene esas edades. Eh, lo que pasa es que el lector tradicional del país, sobre todo el del periódico de papel, eh, pues un, es un lector bastante más mayor. El, el de la web del país es, un, es más joven, pero es un lector de media de edad eh, bastante madura. Eh, el, el tema de, no sé, de la edad eh, y no, creo que, que hablamos más a, más que una edad a una manera de ver la vida, ¿no? Que, ¿no? Que, y lo vemos en nuestro entorno, ¿no? Pues tienes gente de 50 con una actitud ante la vida eh, y gente de 30 que parece que tienen 70, y de 50 que parece que tienen 20. Creo que, que esta, esta idea de encapsular a la gente en horquillas de edad tiene que ver a veces con una especie de ficción publicitaria eh, que no es tan, tan real eh, y estoy seguro que tú mismo, pues en algunas cosas conectas con los de, en teoría, o con los patrones de 40 y en otras conectas con la gente de, de 20. Yo llevo las mismas zapatillas que mi hijo de 19, eh, con lo cual, pues igual me leo un artículo... Que habla, no sé, de la última colección que ha sacado Adidas con un rapero. Eh, no creo tanto en, esta, en estas estructuras cerradas de edad, ¿no? Como, como más en maneras de ver la vida, ¿no? Gente urbana o gente pues, o gente progresista versus gente más, más conservadora, etc. ¿no? Creo que están ahí más las diferencias en cuanto a segmentos de audiencia eh, en esos entornos mucho más que en las edades
1: la última pregunta la de siempre en the coffee si tú fueras un café a partir de tus características de la energía que proyectas de tus ideales qué tipo de café serías <risa>
0: pues eh, qué tipo de café sería eh, con un poco de azúcar seguro eh, y no, yo creo que, no, creo, creo que café solo, solo, expreso, solo, expreso, corto, con un poco de azúcar. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el, que el café, que el, ¿no? que, eh, uno, es el café que me gusta, por cierto. Ah. Eh, eso, eso para empezar, ¿no? O sea, me, gusta, me gusta el café solo, eh, corto y con un poco de azúcar, ¿no? Eh, pues me o sea, creo que o sea, me ¿no? creo que soy alguien bastante en mi trabajo y en general bastante apasionado enérgico eh, ¿no? o sea, tengo cafeína en la vida eh, no y, y, y al mismo ¿no? al mismo tiempo intento no no siempre lo consigo a veces tengo sobredosis de cafeína pero intento que haya un poco de, de azúcar, ¿no? De, de, de una actitud también un poco más suave que compense, que compense esa energía, ¿no? Eso yo creo que personalmente con los años eh, he tratado de ir, ir mejorando, ¿no? Tanto en mi vida personal como profesional de no ser solo una dosis corta, explosiva y tal, sino, bueno, tener una, algo que compense, que compense a eso, ¿no?
1: Listo, Borja. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estés bien. Bye, bye.
0: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera.